0: Dit is de voetbalpodcast Kick-Off van de Telegraaf. Met chef voetbal Valentijn Driesen, Ajax volgen Mike Verwijn en Kamran Oela. Vrijdag 8 mei 2020 een uh, nieuwe Kick-Off Eerdivisie podcast met ook een nieuwe leader Mike. Uh, je hebt hem eindelijk voor elkaar. Ja, Pim is er een keer niet in. Uh, je hebt het goed geregeld, ja. Kamran. Dankjewel. Nee, ik dacht ik kom hier binnen en uh, leader moet mee en uh, ook in de studio uh, Jeroen Kapteins. Uh, fijn uh, dat je er bent. En uh, Valentijn, uh, weg uit uh, de leader, uh, Mike. Dus, uh, uh, ja, want Valentijn is natuurlijk niet hier in de studio. Nee, nee. nee. We, we, we wisten nog niet dat hij zou inbellen, maar hier is hij. Oh, nee. hij, ja. hij, uh, nee. hij is er toch Daarom horen we toch je naam. Valentijn, je, je hangt aan de lijn. Uh, ja, hey. De kat van huis. Huh? Precies. Uh, ja. Nee, hoor. Je zit, je zit <laughs> gewoon wel in de leader. Maak je maar geen oh. uh, zorgen. Maar uh, we hoorden het vorige week hier uh, in de podcast al uh, dat. Uh, een lelijke val had gemaakt. Hoe gaat het met je?
1: Ja, redelijk. Ik mogen we niet, uh, niet klagen. Ik heb mijn uh, heup gebroken. en uh, ja, ja, Daar voel ik eigenlijk weinig van. Er zit een dikke pin in en, uh, en een paar stoeven En die houdt het hele zaakje bij elkaar en dat gaat eigenlijk uh, wonderwel goed. Alleen de wond, uh, ja, daar heb ik wel veel last van. Ik heb, uh, en daarbij uh, ja, heb ik me waarschijnlijk iets geforceerd uh, met de oefeningen. Want, uh, ja, ik heb een heel stijf been eigenlijk. Dus uh, hmm. ik ben niet echt mobiel, dat niet. Maar uh, ja, dit gaat prima zo, ja. inbellen.
0: Ja, dat inbellen gaat, gaat goed. Maar je, je ligt dus nu ergens gewoon op je, op je bank of zo uh, te bellen met ons. ja en, en, en nou, ik,
1: ik zit op mijn kantoor, want zitten gaat op zich gaat wel. Ah. Alleen ik moet wel mijn benen een beetje omhoog houden, ja. ja.
0: ja. En, uh, dus.
2: en, dat is een podcast wel handig. Krijg je geen commentaar op je blote voet, uh, denk ik. Net zoals nee, bij Vrouw nee, zei. Nee. zei.
1: Ja, ja, ja. Dat was het eerste wat ik, wat ik hoorde, ja. Alleen, uh, ja, ik loop nog steeds met blote voeten omdat ik kan mijn sokken zelf niet aandoen. Dus uh, <laughs> dat, 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 dat lukt niet, dus vandaar.
0: Nou, gelukkig is het weer maar mooi. niemand
1: die wat ruikt, toch? Uh,
0: nee, jawel, maar dat ben jij dan niet. Oké. Okay. Uh, <laughs> uh, ja, Jeroen. Het, uh, ja, Jeroen houdt zich heel stil. Uh, dat blij dat we
2: uh, het, uh, op anderhalve meter zitten, trouwens.
0: En hoe lang gaat het uh, revalideren duren? Hoe lang duurt het nog voordat we je hier weer gaan nou, zien?
1: Ik hoop volgende week de, dat de hechtingen eruit gaan. Dan wordt er een foto genomen en dan mm -hmm. uh, zal ik nog wel één of twee weken met uh, krukken moeten lopen. En daarna hoop ik uh, langzamerhand wel weer uh, uh, wat meer mobieler te worden. Ah, ja. Wat uh, meer het mannetje. Dus.
0: Kijk, nou, wat meer het uh, mannetje, dat, dat klinkt uh, in ieder geval al heel positief. Um, en er wordt voorlopig niet echt gevoetbald, in ieder geval niet in, uh, niet in Nederland. Dus wat dat betreft mis je, mis je heel weinig. Uh, er gebeurt ja. wel van alles natuurlijk in, uh, in, uh, in de rechtszalen in Duitsland. Laten we maar naar de stellingen toe gaan, uh, Mike, Jeroen. Vaantijn, um, uh, doe jij ook mee aan de stellingen of zullen we het in de studio ja, houden? Ja, ja, lijkt me wel aan. Oh, toch ja, wel? Moet je
1: moet mij er zo uit willen knikken dat je mij voor één of twee onderwerpen is. Dan, uh... Ja, oh kijk, je, je, <laughs> ja.
0: zo makkelijk uh, ben je niet van ons ja, De muizen uh, ons dansen over. nog even door hoor. We gaan naar de stellingen toe. De KVB die moet uh, vrezen voor steun van het kabinet. Mike, eens. Jeroen. Eens. Valentijn. Eens. Eens. Een, een eredivisie met twintig clubs komend seizoen is een redelijk compromis. Oneens. 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 Een jaar zonder publiek moeten voetballen is rampzalig voor het betaald voetbal. Eens. 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 Terecht dat Van der Sar zegt dat spelers van Ajax niet voor half geld de deur uitgaan. Eens. 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 Volgende week spelen in de Bundesliga is onverantwoord. Eens. Oneens. Eens. Kijk, toch, uh, toch ergens een meningsverschil. De FIFA ja. had in plaats van vijf wissels voor doorwisselen moeten kiezen. Oneens. 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 En tot slot: het is 8 mei. Lucas Maura doet Ajax-Fans een jaar later nog altijd pijn. Nou, kijk even op mijn Twitter. Eens. <laughs> Eens. Ja, eens. ja, ja. Want, uh, Laten we daar even mee, ja. mee beginnen. Uh, natuurlijk mooi, we hebben Lucas Maura weet het interview uh, precies een jaar later, Mike. Ja, Spur uh,
2: Spurs heeft hem geïnterviewd, maar we konden wel eerder over dat interview beschikken en ja. daardoor ook zeg maar, ons eigen verhaal maken voor de krant uh, van vrijdag. Maar het ligt gevoelig in Amsterdam merkte ja. ik vanochtend opeens toen ik uh, op mijn Twitter keek. 8 mei, dat uh, is een dag die heel veel Ajax-fans heel snel willen vergeten. Natuurlijk Ooit de titel verspeeld bij de Graafschap. Mm -hmm. Dat PSV er door een overwinning bij Pexvolle alsnog uh, met, met de schaal vandoor ging. Ja, en Lu Lucas Maura, hij scoorde niet zo heel veel. Maar ja, die avond drie keer. Ja. En Ajax verspeelde een 2-0 voorsprong bij Rust. En ging niet naar de finale van de Champions League.
0: Nee, ja, we weten het volgens mij allemaal nog wel. Het is vandaag precies een uh, jaar geleden. En je ziet dan vervolgens dat als je er iets over twittert, in jouw geval, hè, dat we een verhaal over hebben.
2: Ja, de, de Ajax-fans denken dat ik ook een Ajax-fan ben. Maar het gaat altijd om journalistieke relevantie. En ja. als je zo'n interview kunt krijgen... denk ik dat iedereen hem uh, had aangepakt.
0: Je raakt gevolgens kwijt.
2: Ja, een stuk of vijftig uh, vanochtend. <laughs> en ik weet niet hoe lang dat doorgaat. Maar die komen wel weer terug als er, ja. uh, als er
0: grote Ajax-nieuws is, denk ik. Kijk, die, uh, dat zit nog, uh, dat zit nog enorm, uh, enorm diep. Laten we dan naar uh, echt het nieuws uh, van vandaag gaan. Jeroen, uh, jij bent uh, vandaag in de rechtbank geweest. De Kort Geding, uh, Kambuur, uh, die wil onder andere... <kling> Uh, terug de, de graafschap, uh, die, 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 die zeggen van ja, wij wij horen gewoon thuis in de eredivisie volgend seizoen. Ja. Uh, hoe, ging die, hoe ging dat kort geding? Wat, wat viel jij daarop? Nou, het, het duurde ten eerste behoorlijk lang, het was drie uur, dus het
3: was een behoorlijke uh, zitting. Was jij
0: dacht, kort... ik ga een keer naar een kort geding. Dat is kort, laat mij dat maar doen.
3: Nou ja, een van de advocaten had ervoor aangekondigd dat het wellicht wel een 45 minuten gedaan zou kunnen zijn, zei de rechter, maar die moest toch constateren dat het uh, dat niet gelukt was toen het drie uur later was. Nee, wat me opviel was dat Campbell uh, en de hadden de advocaat uh, Dolle Sagaar, uh, die hen vertegenwoordigd had heel veel werk gemaakt van de verdediging. Um, maar ja had heel veel punten eigenlijk waarop hij het besluit aanviel. En dat geeft ook wel een beetje aan dat ze niet heel erg goed weten hoe ze dit aan moeten pakken. Want dat ze het over heel breed hun, hun aanval inzetten en, en op allerlei manieren gaten erin proberen te prikken. Ja. En um, ja, uiteindelijk denk ik toch dat het ook een lastige zaak is, omdat de rechter vaak toch niet in die uh, verenigingsrechtelijke twisten wil uh, verzeld raken. Mm -hmm. En daar al snel zegt de KNVB, uh, die heeft hier zelf uh, uh, grotendeels zeggenschap over. Maar het was heel onderhoudend en, uh, en interessant om, om te volgen uh, hoe beide advocaten hun, uh, hun betoog hielden.
0: Ja, um, volgende week donderdag is de uitspraak, uh, geloof ja. ik. Ja. Nou
3: tenminste uiterlijk volgende week donderdag. Ze proberen het in de loop van volgende week in uiterlijk donderdag uh, uh, te doen. Ja. Um, ja, hetgeen waar um, Sigarix pakken naar aflopen het meest vertrouwen uit putten is dat de rechter toch ook een paar keer kritisch doorvroeg in de richting van Kneijf als advocaat van de KVB. Hoe dat nou zat met die stemming, hoe die nou vorm heeft gekregen. Ja, de KVB heeft daar, um, uh, het waren 16 stemmen die zeiden wel promotiedegradatie, 9 niet, negen onthoudingen. En ze hebben die negen uh, onthoudingen gezegd, ja, die, dan, dan is er geen meerderheid. Omdat hij die ja. negen bij die negen niet stem hebben geteld. En dat vond hij toch wel curieus, bleek. Um, ja, dat is eigenlijk het punt waar ze het meest op uh, hun hoop op hebben gevestigd. En of dat terecht is, ja, dat zal, uh, dat zal moeten blijken.
0: Ja, en dan, dan zou het er straks kunnen blijken dat hè, dat misschien wel uh, ze alsnog uh, mogen promoveren. Dan krijgen ze dus een e divisie met twintig clubs. Ja,
2: maar ik denk niet dat de rechter gaat beslissen dat zij alsnog mogen, mogen nee. promoveren. Nee, de rechter zal hooguit en
3: dat geeft ze graag ook aan. Zeggen van jongens, het proces dat is niet helemaal verlopen volgens de spelregels mm -hmm. zoals de KNVB zelf heeft opgesteld. En uh, ga opnieuw om de tafel, ga een deel van het proces opnieuw doen. Dat is, dat is het maximale wat er bereikbaar is voor uh, de Graafschap en Cambuur. Ja, dus
0: dat die opening er toch weer komt. Uh,
3: dat is het maximale, rechter zal het niet zeggen, volgen, uh, die, uh, je krijgt niet volgende week donderdag te horen uh, kambuur Cambuur en de Graafschap uh, spelen volgend seizoen in de Eredivisie.
1: Nee. En, uh,
0: uh, wat,
1: wat, 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 wat ik eigenlijk uh, het, het enige zwakke punt vond bij, bij de KNVB, hè, die... Uh, die de regels en de reglementen zijn gevolgd. Uh, ze kwamen eigenlijk uh, niet uh, goed uit uh, de vraag van Segaard... wat er eigenlijk nu, en ook van de rechter... wat er nu eigenlijk nog meer voor uh, argumenten zijn geweest... behouden ze die stemming om uh, te komen tot uh, alleen uh, of uh, geen promotiedegradatie. Dat, dat vond ik wel opvallend en dat vond ik ook... want ik heb, toevallig heb ik de elf pagina's gelezen van de call van die uh, vrijdag. En dat kwam er inderdaad ook niet duidelijk, uh, uh, of dat kwam niet duidelijk tot uiting. En uh, daar ben ik eigenlijk zelf ook nog steeds wel benieuwd naar. Wat er nou behoudens, die stemming, nou nog meer de aanleiding is geweest om uh, voor Erik Gudde dan, om te kiezen voor uh, uh, geen degradatie en geen promotie. Zal dat
2: niet de juridische houdbaarheid zijn? Uh, want, want ja, we hebben ook mensen gesproken die zeiden van tevoren een heel seizoen schrappen, dat is het beste verdedigen voor de rechter. En ik, ja, ik, heb, ik heb ook wel het idee dat, dat de rechter, en dat was uiteindelijk ook de, de opmerking van Harro Knijf, de advocaat van de KNVB, die zei van ja, de Graafschap en Cambuur hopen dat u op de stoel van de competitieleider gaat zitten. Ja, terwijl hij zijn betoog was begonnen met het verzoek om zich niet al te veel te mengen in deze discussie en heel terughoudend te zijn. Dus ik, ik denk dat de KNVB daar ook wel op inzet, dat dat een van de redenen is om, om voor deze oplossing te kiezen.
1: Ja, ja, alleen dat het is nog geen enkele keer door uh, niet door knijf. Dus uh, dat vond ik wel opvallend. En het is eigenlijk ook niet te sprake echt gekomen tijdens die, uh, die call met, met alle clubs en met de CSR en met de coaches. Dus uh, dat, vond, dat vond ik opvallend. Ik, uh, dat was, viel mij op in ieder want geval.
0: Want het verslag van die call, hè, die, 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 die hebben we in handen. Daar hebben we ook vanuit uh, uit gepubliceerd uh, eerder vandaag op, uh, op, de, op de site. Uh, wat, wat viel daar dan uh, nog meer op? Want er uh, waren een aantal clubs wel heel uitgesproken.
2: Hè? Er viel in ieder geval op. Het was inmiddels al, uh, al bekend trouwens. Dat KMO naar Wilde loten uh, om promotie. Ja. Met FC Volendam.
0: Je kwam namens Volendam, uh, zat hij er. Hè? Ja. ja,
2: maar ja, dat werd uh, terecht en snel uh, de grond ingeboord, die hoop. Ja, het was uh, ja, voor, voor de rest wisten we eigenlijk best wel veel uit die call. Dus voor mij zat er niet heel veel bijzonders, uh, bijzonders in. Misschien ja, jij hebt het ook gelezen, Vata. Vond jij daar nog gekke ja, dingen zitten? Nou,
1: nou wat, wat mij wel opviel was, uh, Gudde kreeg uh, na afloop heel veel kritiek uh, dat hij direct was weggelopen en dat er uh, helemaal niks meer gezegd kon worden. Nou, nu bleek uit de call uh, dat hij inderdaad direct wilde weglopen, uh, dat hij de stemming bekend wilde maken, het besluit en uh, de call wilde afsluiten. Maar dat er daarna nog echt wel wat vragen zijn beantwoord, onder andere van Kambuur, van de Graafschap, van Utrecht. Uh, niet, niet toevallig natuurlijk de clubs die, uh, ja, uh, die zich uh, uh, genomen voelden natuurlijk door, door het hele besluit. Maar uh, dat daarna nog wel uh, bepaalde vragen gesteld konden worden. En ja, het werd direct naar de call gedaan, alsof je de, de stekker eruit trok en, uh, en uh, op weg was naar uh, sluis, naar huis. Maar dat was, bleek dus niet het geval. Nee.
0: Uh, de, nu is het uiteindelijk dus wel een juridisch geschil geworden. Hè. Vandaar natuurlijk ook die, die zaak vandaag waar jij bent, uh, bij bent geweest, uh, Jeroen. Dat, dat was
2: en... nog wel een leuke trouwens, vond ik. Die, die Haro Knijf, advocaat van de KVB, zei van... dat ik hier zou zitten, dat wist ik wel. Ja. Ik wist alleen nog niet tegenover wie ik zou zitten. Of dat Kambuur in de Graafschap waren of Ado Den Haag en RKC. Dus de KVB was al voorbereid op ja, want
0: Dat was inderdaad mijn vraag geweest. Maar de, het antwoord is er al, uh, ten, terwijl de vraag nog niet eens gesteld was... Dit was toch hoe dan ook uiteindelijk tot een juridisch iets gekomen. Dus, uh, Ader de Naga had
3: ook al aangekondigd uh, ja. naar de rechter te stappen. op het moment dat ADO zou degraderen. Dus uh, nee, dat klopt. En dat, dat herhaalde Knijpen voortduring. dat de KVB in een hele moeilijke positie zat. en dat ze ja, wisten dat er eigenlijk altijd clubs waren. die er niet goed uitkwamen. en die dan boos zouden zijn en juridische stappen zouden nemen. Dus dat was eigenlijk iets waar ze van mede of aan uh, zich van bewust zijn geweest. en dat ze geprobeerd hebben het proces zo zorgvuldig mogelijk te doorlopen.
0: Uh, Valentijn, een compromis dan gewoon om te zeggen, oké, okay, uh, 20 clubs, we, deze twee er gewoon, gewoon bij volgend jaar?
1: Ja, nou, dit is een gepasseerd station. Uh, dat, dat vind ik, uh, dat kan je de KNVB wel verwijten. Uh, vanaf uh, half maart uh, hebben we het over deze hele affaire, over de coronacrisis. En toen deed zich al de mogelijkheid voor om dit te bestuderen. De KNVB wilde er absoluut niet aan. En die zijn pas in april daarover gaan, uh, gaan nadenken. Ja, toen was het leed al geschiet, omdat ook de burgemeesters die accepteren geen 20 clubs. En nu willen ze dan ja, heel uh, geforceerd uh, een competitie met 20 clubs. En dan moeten de playoffs offs zijn. En, en dan moeten de uh, moet de KNVB Beker eruit. om maar 20 clubs mogelijk te maken in de Eredivisie. Maar. Ook in de KNVB-beker, dat gaf ook uh, Knijf aan... er wordt een hoop geld verdiend door de, door de KNVB, dus door de clubs... want de clubs zijn nog altijd de KNVB. Uh, plus ook uh, in de playoffs, dat is het toetje voor, uh, voor de Eerste Divisie. Dus ik neem niet aan dat dat nu gaat gebeuren. En eigenlijk al helemaal niet, omdat ja, die burgemeesters... die zijn in de eerdere fase geweldig tegen hun schenen geschopt... en die zijn vervolgens in de loopgraven gaan liggen... en ja, die komen daar voorlopig niet meer uit... en helemaal niet hoe in acht maanden... Even een competitie af te draaien met twintig clubs. En daarnaast heeft nog een knvb beken Internationaal voetbal met het Nederlands elftal. Uh, Europa League, uh, Champions League. En dan nog play-offs. Ja, dat, dat is gewoon niet te doen uh, tussen 1 september en. Uh, ja, wat zullen het zijn? Uh, de eerste week van mei mm -hmm. 2021. Knij
3: voegde eraan toe na die uh, zitting. Dat uh, ja, je ook mo moet rekening houden dat het een coronatijd is. En dat er ook uh, uitval weer kan zijn in het nieuwe seizoen. En dat mm -hmm. dat ook een van de redenen is dat de KNVB. Uh, zichzelf niet het mes op de keel wil laten zetten met een competitie met 20 clubs, omdat je weinig uh, uitvalmogelijkheden dan
2: hebt als er weer een opleving van het virus is. Va 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 Vaaltein stipt het net aan. Dat, dat vind ik wel het meeste... Of uh, uh, ja, de, de grootste vraag van deze hele kwestie. Mark Overmars was heel snel met zeggen dat, dat hij wilde stoppen met de Eredivisie namens Ajax. AZ en PSV sloten zich aan. Ja, dan ga je als KNVB toch ook optie 3 voorbereiden. Zorgen dat je weet wat er gebeurt als die competitie niet doorgaat. Ja, en waarom dat zo laat is gebeurd. Ik heb echt geen enkel idee. Maar dat bevreemt dat me wel heel erg.
0: Ja. Um, en, maar, en als we nu weer een paar stappen verder kijken. Gewoon echt naar het nu. Dan, dan komt dat eigenlijk toch ook weer een beetje terug. Dat ze steeds dus niet vooruit denken. Uh, want uh, er is nu geld nodig. Uh, en er wordt naar Den Haag gekeken. En uh, premier Rutte. Die heeft vandaag uh, in, in, tijdens het uh, beantwoorden van het uh, gesprek uh, met de minister. president het, uh, Tijdens uh, met, met de, met de, met de persconferentie gezegd. Ja. Dan moet er moet eerst een plan liggen van de KVB. We kunnen niet zomaar even een geldzak naar, naar zijst overmaken. Is het is natuurlijk wel lastig, omdat het dan niet precies duidelijk is... hoe lang
3: er zonder publiek gespeeld moet worden. En dat is wel heel cruciaal voor de toekomst van het betaald voetbal. En, en van de week stond er een, een zinnetje in een brief van Hugo de Jonge... van de, de, een jaar of langer ja. geen evenementen, grote evenementen. Zolang er geen vaccin met, is. Zolang er geen vaccin is met publiek. Hè, geen betaald voetbal, geen concerten, geen festivals. En dat is dingen, informatie die heel cruciaal is voor... Om, voor de richting die betaalvoetbal uit kan gaan. Ja. En daar ja, was de ik, KVB ik kritisch over, natuurlijk.
1: Ja, ja, nou, ja, dat begrijp ik heel goed. En ik vond ook Klaas Dijkhoff, die heeft ook een uh, stuk geschreven op Facebook. Mm -hmm. En die, uh, die hekelt ook zeg maar uh, de planning van de KNVB... en uh, het, het gebrek aan plannen uh, om deze hele crisis uh, door te komen op een bepaalde manier, waarbij uh, Den Haag kan helpen. En uh, je, je voelt aan alles dat uh, gewoon het grote delta-plan uh, ontbreekt. Gisteren zijn. Uh, uh, de werkgevers en de werknemers uh, die zijn bij elkaar gekomen. Nou, die hebben dan een zogenaamd sociaal akkoord uh, gesloten. Waar grote vraagtekens bij. Historisch zijn hè? Een historisch zelfs, je durft eens <laughs> te zeggen. Ja. Historische aanbevelingen, nou, die, die kan ik ook nog een paar doen. Een paar historische aanbevelingen. Uh, In uh,
0: <laughs> welke vraagtekens hey? zit jij er dan bij?
1: Nou, dat het aanbevelingen zijn. Ja, aanbeveling, er is één ding met aanbevelingen, dat weet je zeker, je hoeft ze niet op te volgen. <laughs> Je kan ze opvolgen, maar je hoeft ze niet op te volgen. Daarbij, daarbij vind ik ook, uh, er is een bepaalde voor. De zwaarste, uh, of de sterkste schouders moeten de zwaarste lasten dragen. Uh, helemaal mee eens, maar het moet allemaal wel een beetje binnen bepaalde proporties uh, uh, gaan. Ja, en als je dan ziet bijvoorbeeld uh, dat Daily Blind uh, een miljoen moet inleveren, een miljoen euro salaris moet inleveren, ja, dan denk ik, ja, waar, waar gaat het over? Hè? Uh, iedereen is erbij geweest, toen die tekenen. Hè? Dus dat, dat vind ik niet binnen proporties. Maar uh, over het algemeen, uh, wat ik echt uh, uit opmaakte uit de, de woorden van uh, Dijkhoff... Hè, de fractievoorzitter van de VVD dan. Hè, en Niet, niet uh, toevallig zei Rutte dan bijna hetzelfde. Want dat er gewoon een groot deltaplan ontbreekt. Er zal een deltaplan gepresenteerd moeten worden met alle stakeholders. Ja, komende dinsdag of donderdag uh, komen ze bij elkaar volgens mij... Uh, om daarover te gaan praten... En, daar zullen op een gegeven moment uh, grote plannen uit moeten komen. Gezamenlijke plannen. En dan maak je misschien een kans uh, in Den Haag. En zolang dat niet gebeurt. Eh, want dat is wel duidelijk. Uh, dan komt er echt geen euro richting uh, het betaald voetbal naar, uh, vanuit Den Haag uh, los.
2: Maar Fanta schreef daar vanochtend een column over. Kijk, de, ja, de, de VVCS en, uh, en partners. Die rekenen zich heel ontzettend kijken. Met 35 miljoen die er binnen zou komen. Ja, dat is natuurlijk helemaal niet gezegd. Eigenlijk moeten de clubs met alle spelers individueel om tafel gaan zitten. Want dat zijn de afspraken die gemaakt zijn, contractuele afspraken. En volgens mij wordt er over de spelers gepraat en niet door de spelers. En dat, dat vind ik wel heel, heel vreemd. Hm.
0: En, en, uh, en denk, uh, denken jullie dat in Zeist men dit ook aan kan? Zijn ze in staat om een Delta-plan te maken?
2: Uh. Ja, je, kijkt, je kijkt naar mij. Je, je ja, een mag ook. Ja, uh, denk uh, ik denk wel, in.
3: alleen ik denk dat de politiek hier ook een rol in heeft. En duidelijk het beeld moet schetsen wat het nou wordt. En ja. uh, als het het jaar is zonder publiek, uh, da, 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 dat ze die duidelijkheid ook geven. Want dus dat de reden dit, is dat eigenlijk ook nog.
0: Er zit kip-ei verhaal, hè? Moet er eerst een ja, plan liggen? Ja, ja dat eerst, snap ik. Moet eerst
3: maar moet plannen zijn, kunnen maken. Ja. Kijk, ik spreek, iedere directeur die ik spreek, heeft scenario's liggen. En heeft ja. een scenario liggen van komend seizoen wel met publiek. Komend seizoen uh, tot de winterstop zonder publiek. Komend seizoen helemaal zonder publiek. Maar ja, ze moeten natuurlijk wel weten wat het wordt ja. en welke kant het opgaat. Ja, maar ja, dat betreft is ja, die duidelijkheid de, de, ook, niet lang, ja. uh, ook niet altijd geboden.
0: Ja, Vantijn?
1: Nee, nee, maar dat, dat vind ik dus een gemiste kans in de aanloop naar deze hele affaire. Omdat daar gewoon veel te weinig over gesproken is. He, om, om te zeggen, want je kan namelijk ook zelf de regie in handen nemen. En dan kan je zeggen, wat ze nu dus wel doen, wat ze houden nu allemaal rekening met de wedstrijden zonder publiek tot en met 31 december. Nou, dan, dan kan je daar vandaan, kan je een plan schrijven en alles wat... wat wat je eerder met het publiek kan schrijven is meegenomen. Maar je kan in ieder geval een plan uh, presenteren, met z'n allen: van nou, tot 31 december kunnen we allemaal in de benen blijven. als we dit, dat en dat doen. Mm -hmm. Spelers, trainers, uh, clubdirecties, uh, weet ik wie allemaal. Uh, gemeentes. Dus uh, en, en ja, dat initiatief is er gewoon nooit. De regie die ontbreekt uh, volledig. En ja, dat, ik vind dat kan je de KVB wel kwalijk nemen, want de KVB die wilde de regie op zich nemen en die trok het ook naar zich toe. Maar uiteindelijk hebben ze, dat, uh, hebben ze daar veel te weinig mee gedaan. Ja. En op het moment dat je de regie pakt. Kijk, dan heb je ook uh, uh, een sterke zaak richting de overheid. En dat zag je natuurlijk in Duitsland wel. In Duitsland hebben ze heel nadrukkelijk de regie uh, gepakt. Hebben ze allerlei uh, scenario's hebben ze, uh, neergelegd. En die wisten ook niet wanneer ze konden beginnen. En of het met publiek of zonder publiek. En tot wanneer. En het, het grote voordeel van Duitsland is ook wel. Je hebt daar een uh, ja, Angela Merkel die helemaal gek is van voetbal. En Mark Rutte, <laughs> Mark Rutte die is gewoon hè? helemaal nee. geen ene reet om voetbal. Dus nee, ja. die,
0: die kijkt naar ADO Den Haag uh, heel af en toe zit hij op de tribune. en bij Willem II uh, zit hij af en toe Bij, op de bij Willem II, bij, ja. bij Nederlands elftal.
1: En dat ja, is het, eh, geloof ik. Het. Ja. Ja.
0: Maar de, 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 de,
1: kijk, je kan, daar kunnen we natuurlijk lachig over doen. Maar Bruno Bruins bijvoorbeeld, hè, die, die is ingestort. Die had wel een betere band met de KNVB. En daar, daar ja. lagen veel meer lijntjes. En die was dan ook... Uh, uh, die had een seizoenkaart bij, bij ADO Den Haag, dus ja. dan zou ADO sowieso ook niet zijn gedegradeerd Maar <laughs> de, op, op dat moment heb je natuurlijk wel uh, iemand, uh, een, een aanspreekpunt, die uh, ja, ook uh, voor het voetbal iets wil doen. Ja. Ja, en Hugo de Jonge en Mark Rutte en uh, Van Rijn, ja, die, die zie ik allemaal niet in de pres springen. En, uh, en voor een gedeelte terecht. Want, want er zijn ook gewoon geen goede plannen. Nee. Er, er is een brief of een mail gestuurd: van uh, ja, wij komen dadelijk 300 miljoen euro tekort. Ja, ja en dan? En dan? Wat, wat wil je dan? En, ja. uh, en hoe, ga, hoe ga je dat zelf oplossen? Dat vind ik heel begrijpelijk dat, uh, dat ja. Den Haag dat vraagt.
2: Ja, maar zelfs als er een zak geld komt, dan, ja, dan ga je natuurlijk allerlei vragen krijgen. Kan Ajax dan een speler kopen? Kan PSV? Toon Gerbrands was daar vorige week, was dat vorige week? Vorige week, week ja, ja zeker. Heel duidelijk over: die zegt van ja, het kan niet zo zijn dat wij. Dan geen spelers zouden. Dus ja, het wordt sowieso een hele interessante tijd, wat wel en niet kan. Ja. Maar ik ben het wel eens dat er op een gegeven moment wel duidelijk moet worden welke kant het op gaat. En er moet gewoon een Delta-plan komen. Mm -hmm. Maar of dat nu nog lukt en ja. hoe Den Haag daarmee omgaat, dat. Uh,
0: maar in ieder geval is er nou, ook wel. Ja, Fantas? Ja?
1: Ja, ja, nou, nou ja, ze hebben natuurlijk de deur opnieuw opengezet, in feite. Hè? Wat uh, Dijkhoff en Rutte vandaag zeggen, die, die zetten daarmee de deur open. Ja. Het uh, is in feite een uitnodiging van, uh, nou, kom maar op, kom jongens. is ja,
0: ja. ah, ja. ook okay. van een dat we mega... in de rechtszaak uh, ja.
1: drie uur zitten, uh, ga liever met elkaar om de tafel en, en kom met een plan. Want... Die rechtszaken, eh, dat merkte je bij Dijkhoff, dat stoorde hem verschrikkelijk gewoon. Ja. En dat kan ik me heel goed voorstellen. Da daaruit blijkt uh, ten ene male dat er totaal geen solidariteit en loyaliteit naar elkaar
0: maar Het is wel interessant wat je zegt, Vaantijn, want je steekt wel vergelijk met Merkel. Als we naar Nederland kijken, een Dijkhoff en een, uh, maar ook een Lodewijk Asscher, dat zijn voetbalfans, weet je voetbalfans, op bord op schoot op uh, zondag, uh, alle sportpagina's van de Telegraaf en de Telesport lezen. En, en dat mis je een beetje bij, die, uh, bij de huidige bestuurders. Dan ontstaat die mismatch dus ook. Dat, ja, dat...
1: ja jij, jij, volgens mij zei je Dijkhoff en, en Asje. Nou, dat zijn twee fractievoorzitters. Ja. En natuurlijk hebben die een hoop te zeggen, maar het gaat uiteindelijk om de beleidsbepalers. Nee, precies,
0: dat bedoel ik. Dus die zitten niet ja. in dat kabinet, waardoor je dus niet nee. die, die, die passie hebt om, uh, om het op te gaan lossen. Ja, nee. maar toch, en dat zijn Vata eigenlijk, eigenlijk ook wel. Tu tuurlijk is dat zo dat er weinig feeling met de
2: sport is en met voetbal in het bijzonder. Alleen die bal lag in dit geval wel bij de KNVB en,
0: en die hebben er gewoon echt verdomd ja. weinig mee gedaan. Nu Hugo de Jonge dan, we hadden het net al even over gezegd, van ja, totdat het vaccin er is, misschien wel zonder publiek. De KNVB reageerde volgens dat ze onaangenaam verrast waren door de voorbarige mededeling van minister de, de Jonge. Um, nou, net was de stelling al, een jaar zonder publiek. Stel ja. dat dat zo is. Ja, dat is een ramp, een ramp voor het Nederlands voetbal. En, uh, met name ook in Nederland, omdat
3: hier het aandeel televisierechten in de totale inkomsten van clubs relatief lager is ten opzichte van andere competities. Ze halen veel meer uit het bezoek aan wedstrijden. Seizoenskaarten, losse verkoop, maar ook omzet rondom wedstrijden. Mm -hmm. En uh, ja, dan vallen, dan vallen totale uh, inkomstenmodellen, vallen totaal weg bij clubs. Hè. Dat ja. zijn clubs die bijna niks overhouden aan inkomsten. Ja, dat wordt enorm moeilijk om dat uh, over te houden.
1: Maar in het buitenland bijvoorbeeld, hè, dan wordt er gezegd nu al van uh, geen publiek. Hè. De EK staat zelfs, uh, nou is, de EK staat niet op het spel, maar... Uh, een EK in de Johan Cruijff Arena met publiek, die vier wedstrijden, dat, dat zat wel uh, op het spel. Maar in, in andere competities, en volgens mij zelfs in die Wit-Russische, die, die gewoon doorging, ja, daar staan ze gewoon met zo'n temperatuurmeter bij de, bij de poort. En dan kijken ze hoeveel graden, hoeveel graden uh, je lichaamstemperatuur is. En, en daarna mag je doorlopen. Dus ja, ik, ik vind het ook wel heel erg voorbarig wat, uh, wat de jongen heeft gezegd.
3: Ja. En dat ligt bij de politiek, dat ligt niet bij de KNVB, of ja. bij de voetbalclubs. Ja, nee, dat is de politiek die die opening ja, de... biedt en die gelegenheid uh, biedt om toch ja. op de een of andere manier een voetbalbeleving in het stadion te hebben.
0: Ja. We, we hadden het net al, hè, we hebben Wit-Rusland, maar uh, ook iets dichter bij huis in het land van Merkel. In de Bundesliga wordt er dus gewoon vanaf volgende week geloof ik al, vanaf ja. het is het zaterdag uh, 16 ja. mei, rolt de bal weer.
2: Ja, heerlijk. Leuk om op tv te gaan kijken, maar volgens mij was de stelling hoe verantwoord dat is ja. of, of het verantwoord is. Ja, ik denk het niet. Die spelers die, die hebben nu inmiddels een week of 7, 8 niet gevoetbald. En normaal gesproken staat er voor een week die je niet voetbalt, moet je ook weer een week volop trainen om fit te raken. Ja, ik ben bang dat dit wel heel erg snel hervat is en dat het wel eens blessures kan gaan, gaan regenen.
3: Ik dacht dat jij met onverantwoord bedoelde vanwege het coronavirus, maar je bedoelt de fitheid van de spelers. Ja,
2: ook. En qua coronavirus, dat weet ik niet. Als de stadions leeg zijn en de spelers getest worden, ja, dan kan het ook nog fout gaan. Maar ik vind, ja, dan is het misschien wel een poging waard. Ik vind ja. het vooral onverantwoord qua fysieke belasting voor de spelers.
3: Blijkt dat men wel al wat langer, al wat meer uh, in sommige clubs al wat meer hebben gedaan. Hè? Maar bijvoorbeeld uh, Jeffrey Bruma sprak ik van Mainz. Die had van de week de eerste groepstraining. Dus dat je weer 11 tegen 11, ouderwetse groepstraining, 11 tegen 11, partijvormen. Dat Als je huidcontact zijn... hebt... En dat heeft hij heel lang niet uh, kunnen doen. Er waren allemaal kleine groepjes en veel looptraining uh, en zo. Maar echte voetbaltraining uh, en partijvormen, dat hebben ze van de week voor het eerst gehad. En dan hebben ze volgende week,
2: zaterdag, al de eerste wedstrijd. Ja, Werder Bremen volgens mij. Ja, misschien vandaag wel, maar die hadden nog helemaal niet met, het hele, met de hele selectie getraind. Ja. Als je dan volgende week moet spelen, dan is dat wel
0: redelijk snel. Nou, dan kunnen we dat niveau tenminste ook aan om naar te kijken. Ja, gelukkig staat Werder Bremen er goed voor, dus dat maakt niet zoveel uit. <laughs>
1: ja, plus plus wat denk? gebeurt er als er één of twee spelers uh, ja. onderweg uh, op corona getest worden. Uh, Le Le Lewandowski, nou, Lewandowski is in dit geval hier geblesseerd. Maar als als uh, een paar topspelers uh, ja, uh, corona hebben, dan, dan liggen ze er gewoon twee weken of drie weken uit. Ja. Is dat allemaal eerlijk? Ik kan je zeggen: van, ja, Normaal kan je ook geblesseerd raken. Ja. Maar dit is natuurlijk wel het gevaar wat speelt. Bij Keulen worden er eens twee spelers uitgepikt die, uh, die corona hebben. Nou, gisteren, volgens mij, bij Fiorentina een aantal, zes. Ja, ja. En uh, in, in Brazilië bij Flamengo, uh, geloof ik, 23. Ja. Uh, wat. Uh, ja, is dat allemaal fair? Is dat allemaal uh, uh, sportief? Ja, dat, ja, ook
2: op. dat is natuurlijk wel de vraag. Hè. Stel je voor je speelt een, een wedstrijd in Duitsland. En er wordt een dag later of twee dagen later iemand positief getest op corona. Moet dan de tegenstander plus alle medespelers uh, twee ja. weken in quarantaine. Ja, dan, dan kun je de competitie alweer stopzetten. Dus ja, dat, dat zal testen, testen, testen zijn. En zolang iemand niet, uh, niet positief is, dan kan je waarschijnlijk voetballen. En ja, als dat heel snel gaat, dat er heel veel spelers besmet raken. Dan staat er heel snel weer een punt achter de competitie. ook. Ding. Het is wel een interessant experiment. En in Duitsland is natuurlijk een land dat die
3: bestrijding van het coronavirus... ook erg goed uh, voor elkaar heeft. Dat is ook veel beter dan hier. met Veel meer testen, veel meer uh, IC-capaciteit, al dat soort zaken. En daarom uh, biedt het,
2: hebben ze ook <tus> wat meer ruimte
3: om dit soort dingen te doen. Omdat ze ja. daar ook iets meer uh, ademruimte in hebben. Omdat ze alles uh, beter onder controle
2: hebben. Ja, da daarom word ik ook wel moe van het gelul van sommige, sommige collega's. Die zeggen van, ja, zie je, je wel veel te vroeg gestopt in Nederland. Want in Duitsland kan het ook. Eén nou ja, hebben ze daar de, de coronacrisis vanaf het eerste moment veel beter aangepakt. Ze hebben daar 24.000 IC-bedden. Veel minder doden per 100 inwoners. Veel minder besmettingen. Ik denk, ja, dat, dat is appels met peren vergelijken. Precies, niet te vergelijken met elkaar. Nee, hè? en in Nederland is gewoon elk evenement met een vergunning verboden tot 1 september. Dus ja, de KVB had nog vier weken kunnen wachten. Ja. Maar dat die stekker er op een gegeven moment uitgetrokken werd, dat was echt volkomen logisch. Dus dat gehuilen achteraf gaat echt helemaal nergens over.
0: En Mark, je had het net al even over de fitheid van spelers, hè. weinig getraind uh, en dan toch opeens daar uh, moeten staan. De FIFA heeft daar een oplossing voor bedacht uh, en in plaats van drie spelers wisselen mag je er straks vijf wisselen. Opgelost?
2: Ja, opgelost weet ik niet, maar het is in ieder geval een verstandige beslissing, denk ik. Ja. Jij wilde onbeperkt doorwisselen, net zoals bij de pupillen.
0: Nou ja, ik ben benieuwd. Is dat niet een idee, gewoon onbeperkt doorwisselen?
2: Ja, maar dan wordt het heel onoverzichtelijk en ik, ik denk dat vijf wissels, dat het al extra ruimte geeft en dat het, uh, dat het al iets beter is of voorbij dat er ook zes of zeven mogen worden. Maar ik, ik vind het wel een goede beslissing. Ja,
0: het wist, hockey, gaat... Met hockey werkt het ook toch? Ja, het
2: gaat wel een beetje de, de karakter van het voetbal
3: in. Hè? Dan ga je richting basketbal of, of hockey inderdaad. Ik denk dat dat uh, niet per se nodig is. Maar dat ze iets meer uh, lucht geven aan de spelers die het zwaar hebben na een periode van, uh, van geen wedstrijden. En nu weer wedstrijden moeten spelen, lijkt me wel verstandig.
0: Uh, Valentijn, uh, hoe is, is, doorwisselen is dat ook iets voor jou uh, wat niet uh, te ja, is? Wat,
1: wat je natuurlijk binnen no time ziet, is er, dan gaat het helemaal niet meer om uh, uh, de fysieke fitheid van spelers, uh, waar doorwisselen voor wordt gebruikt. Maar dan wordt het natuurlijk gebruikt voor allerlei tactische ideeën. Want ja, we, we kennen alle trainers en. Uh, ja, dan gebruiken ze het eigenlijk voor een, voor een heel ander doel en, en ik denk dat dat niet de bedoeling is en daarom denk ik wel heel goed dat er bepaalde perk wordt aanges of uh, dat je wel een bepaalde perk aanstelt en dan vind ik vijf vind ik heel uh, vind ik heel netjes ja
2: doorwisselen doen we hier bij die podcast wel uh.
0: Nou, vol ja, volgende we door, week staat hier ja. uh, staat hier gewoon Pim weer uh, uh, ja. <laughs> Dan nog heel even nog terug naar die, naar die spelers. We kwamen via die, via die politiek kwamen in Duitsland terecht, maar we, we hadden het nog over die spelerssalarissen, dat dat, dat dat dus niet gaat werken. Maar de transferperiode komt er ook aan. Uh, daar wordt natuurlijk ook naar gekeken hoe zal, dat, hoe zal dat dit jaar gaan lopen. Gaan de spelers misschien wel weg van de Nederlandse voetbalvelden, die, die veel meer waard zijn uh, of waard waren, en nu voor een prikje, prikje weggaan? directeuren denken er anders over, hè, als, ik het, als ik het goed begrijp.
1: Ja, ik
2: snap dat een directeur het roept. Alleen op een gegeven moment moet er misschien wel gaten gedicht worden. En dan volgt er wel een gedwongen verkoop. Maar ik ben het wel met Edwin van der Sarre eens. Want daar doel je volgens mij ook op. Dat je niet spelers ver onder de prijs gaat verkopen. Dat ligt bij Ajax wat gecompliceerd. Want er is met sommige spelers ook de afspraak gemaakt. Dat er meegedacht zou worden bij een transfer. Alleen wat is meedenken is dan een speler die normaal 55 miljoen euro waard is. Zoals Donny van der Beek. Is dan meedenken, om ook voor 15 miljoen laten gaan? Nee, denk ik, want hij heeft een doorlopend contract. Dus ja, dat, dat zijn beslissingen die de directie van Ajax moet nemen. Ja. Maar ik denk dat, dat, uh, ja, dat ze daar wel dusdanig mee omgaan. Dat, dat ze gewoon echt wel een goede prijs voor alle spelers willen. Dat is wel een luxe positie als je je zo op kunt stellen. Want er zullen
3: ook clubs zijn die zo'n gat hebben en dat niet anders kunnen dichten. Die het wel moeten. Ja. En als je iets moet verkopen, dan zit je in een lastige positie. Dat weten de tekenpartijen natuurlijk ook. En ja, ja, dat... die prijs natuurlijk wel veel uh, lager uitvallen. Ja, dat zei Tom
2: Gerbrands vorige week ook, hè? Dat, ja. dat PSV misschien wel
0: gedwongen was om
2: spelen te verkopen bij, ja. een, bij een heel seizoen zonder, uh, zonder publiek.
0: Ja, vorige week hebben we het ook hier over Twente gehad, hè, waar dan ja. echt uh, de, dus ongeveer de hele selectie uh, uh, dreigde te verdwijnen, of, of zelfs verdwijnt. Uh, dat zou uh, bij meer clubs zijn, maar ik kan me ook best voorstellen dat spelers straks ook een afweging maken. Ja, in Nederland straks zonder publiek spelen, maar misschien uh, helemaal niet spelen. We zijn wat strenger. ...ik ga naar een land toe waar ze iets minder streng zijn... ...waar in ieder geval nog uh, elke week kan voetballen.
2: Ja, maar het ligt niet alleen aan de spelingen. Nee. Het is niet zo dat je overschrijving aanvraagt in juni... ...en dan lekker naar Italië of naar, naar Duitsland kunt. Dus ja, de juiste prijs zal betaald moeten worden. Mm -hmm.
1: Maar ik maar mij kan ik bijvoorbeeld wel voorstellen... ...dat iemand als Steven Berghuis bijvoorbeeld... Uh, ...die moet misschien dadelijk uh, 20% inleveren... Nou, dan blijf je in een Nederlandse competitie... ...dat die uh, eerder zal toehappen... Uh, en, en, en fijner dan ook, als de goede prijs wordt betaald. Uh, op het moment dat er een buitenlandse club voor hem komt. Ja. En, en daarom uh, denk ik ook dat, uh, de, dat je moet uitkijken dat met die uh, inperking van die salarissen. dat je het uh, paard ook niet achter de wagen spant. Want hoeveel spelers willen daarna dan wel hierheen komen voor veel minder geld? Mm -hmm. uh, je bent ook bezig om je eigen competitie af te romen op, op zo'n moment. Dus. En uh, er wordt inderdaad in Nederland uh, een beleid gevoerd, hè, wat, ook, wat Jeroen al eerder zei, uh, veel over sponsoring en uh, uh, supporters, toeschouwers, uh, recettes. In het buitenland is dat veel minder. En dadelijk, bijvoorbeeld in Engeland, en uh, ja, nu zie je het ook al in Duitsland, er wordt dadelijk gewoon volgend seizoen gevoetbald, Desnood zonder publiek. Maar de recettes daar, die zijn van veel minder invloed uh, dan de televisiegelden. Nou, dan kunnen de televisiegelden in principe doorgaan. He, als de economieën en, en de mensen dus ook voldoende geld hebben om het nog steeds te betalen. Want dat, dat speelt natuurlijk ook wel weer een rol. En dan zullen ze uh, in Engeland, uh, ja verwacht ik gewoon uh, nog steeds en topsalarissen en, uh, en, go en goede transfersoemen blijven betalen. En dan, dan moet je uitkijken dat uh, allerlei spelers niet weglopen. Als, als David Blind uh, dadelijk een miljoen minder uh, verdient, uh, dan kan hij rustig zeggen van uh, nou, dit is juist het moment om uh, voor Juventus te kiezen.
0: Dan ga ik ook naar, ga ik naar Juventus. Ja. Uh, je noemde net even, net even Engeland al. Hebben we daar een gezicht op hoe het daar verder zal gaan? Want dat Liverpool, dat, je zal er maar fan van zijn, je zal er maar spelen. Engeland ja. is wel het land waar de
3: coronapandemie het hevigst heeft toegeslagen in, ja. in Europa. En er zijn uh, natuurlijk enorme problemen op dat vlak. En uh, ja, dat zal het niet makkelijker maken voor de Premier League om, uh, om het te hervatten zoals ze steeds gewild hebben. Ook vanwege televisiegelden. Hetzelfde wat er in Duitsland speelt. Maar dat
2: maakt het natuurlijk wel extra gecompliceerd. Maar in Engeland zijn ook allerlei plannen om de competitie desnoods op een hele rare manier uit te spelen. In Londen, in een aantal stadions, met de spelers in quarantaine, in hotels. Dus ik denk dat de Premier League wel heel veel aangelegen is om die competitie wel af te maken. Hoe dan
0: ook, als er maar een optie is daar dat, dat gaan te doen.
2: En als die competitie niet wordt afgemaakt, dan denk ik dat Liverpool wel tot kampioen wordt uitgevoerd. Als
0: dat niet gebeurt? Dat... Ja, het zou belachelijk zijn.
2: Ik denk dat ze liever kampioen worden in een competitie die uitgespeeld wordt.
0: Dat, dat, uh, dat lijkt me inderdaad uh, ook wel. Ja. Maar wat vind jij nou eigenlijk leuker? Deze podcast of met wie het Duk? Uh? Uh, ik, ik, ik heb die met wie het Duk deze week opgegeven. Dat wist jullie. Je hebt niet geluisterd deze week. Nee. Nee, hey, uh, een andere collega. Wij roleren hier echt door. Ja, want hier gaat het wel gewoon met de overschrijving. Je geeft gewoon aan welke je wil. En je staat er gewoon. Uh... <laughs> Heel goed. Ja, maar uh, ik, ik heb wel liever en gewoon weer hier in de studio. Dan uh, het, het is het een stuk gezelliger. Nog drie weken geduld denk ik. Dank je wel. Uh, als, als ik dat zou horen of niet. Ja. Uh, volgende,
1: week, volgende week probeer ik het te zijn. Als het, vrijdag opnemen.
0: Dat is dat, dat misschien nog helemaal tot, tot slot. Uh, dan, uh, je, je wilt dit zeker alweer uitknippen, Mike. Maar, dit, dit, of niet? Uh, nee, zeker nee, niet. Okay. Wat, wat ik wel wil zeggen, dat ja. was
2: al heel leuk. Jeroen zat er vorige week bij, maar die kreeg ontzettend veel complimenten op Twitter. Vanwege zijn hele fijne podcaststem.
0: Stemgeluid om naar nou te luisteren. Ja, ja. dat is
2: uh, ja. toch heel mooi. Wij, wij ja. doen het al uh, nou, een paar maanden, Fountain, denk ik. Nog nooit een compliment ja. gegeven nee. En je zit er één keer in die, die Maar
0: gaat... dat is. We hebben het al, we kijken alweer vooruit naar de volgende podcast. Maar we, we hebben de, ik denk een week of drie, vier geleden dachten we. Ja, het, het, de podcastseizoen zit er ook op. Uh, want er wordt niet meer gevoetbald in Nederland. Ja, wat, wat moeten we nog bespreken? Maar eigenlijk valt er meer dan genoeg te bespreken. Het
3: nieuws gaat door. Hè? Het blijft doorgaan natuurlijk. Ja. En straks krijg je clubs die in de problemen komen. Uh, de, er zal ongetwijfeld heel veel nieuws blijven.
0: Nou. Dus komende weken uh, uh, blijven we hier gewoon doorgaan.
2: Mike? Ja, zeker, zeker. Ja, Men mensen denken soms zelfs hier in behoorlijk hoge functies dat het uh, op de sportredactie tegenwoordig stil ligt, maar dat is gelukkig, uh, gelukkig niet het geval. Nee.
0: Nou, ik, ik, ik ga jullie hier in de studio bedanken. Want, ik, ik, ik wil eigenlijk gewoon zeggen: Mike Verwijn en Jeroen Kapteins. Maar jullie zijn bijna een soort rechtbankverslaggever en een politiek duider. Alsof hier Wouter de Winter en Saskia Belleman in de studio zitten. Want eh, ook het juridische aspect en het politieke aspect hoort gewoon bij de sportredactie deze dagen. Precies. Nou, daarom zijn we <laughs> ja. zo
1: breed ontwikkeld hè, als, uh, als sportverslaggevers. En moeten we zo breed ontwikkeld zijn.
0: Kijk, ik wil dat laatste woord inderdaad in jou geven, Faantijn. Maar je hebt al gesproken. Dankjewel. Ja, Dankjewel. Uh, dank jullie uh, voor, de, voor, voor deze podcast. En volgende week dan zijn we er weer. Dan gewoon op deze plek weer Pimp CD. Want we draaien dus gewoon lekker door. En uh, wie weet ook Faantijn in de studio. Bedankt voor het luisteren en tot dan.